0: 啊，南秦五零幺空中门诊啊，这个张医师和曹大夫坐诊。各位室友，无论在学习上、生活上、工作上、爱情上有什么困惑啊，都可以发来呃困惑，在微信上搜索订阅号南秦五零幺。来，节目正式开始之前呢，还是我们南秦五零幺的情书大赛的环节。今天这封情书的呃作者呢，现在正居住在日本大阪啊、呃。这是五零幺情书大赛开始以来收、嗯、是最远的一封情书，最远的一封情书啊、呃！你看这个航空邮票上上面写着。呃，日本邮政，都岛东野田通用当日线，嗯，然后呢是，二零一六年的十月二十四号寄出的，嗯，这个信我们已经收到有。将近两个礼拜的时间，差不多啊，将近两个礼拜时间、嗯。所以说呢，当今天我看到这个微信公众平台上有一位室友搁这问啊，说这个情书必须得是手写的吗？我把电子版发过去行不行？可以明确的告诉你，不行。嗯，人家搁大版都能手写邮过来，你多啥呀？嗯，对不对？我们就是要找就是最最初啊这个写信的那种感觉啊、嗯。呃，如果你也想参与我们情书大赛，想把你自己内心当中对你深爱的那个他，嗯，用文字。的形式落到纸 上， 然后把这个信给我们发送过来的 话， 只要在微信公众平台上输 入“ 情 书” 这两个 字， 就可以得到我们的收信地址了。哎， 那么马上就进入我们今天的这封来自日本的情书。
1: 如 今， 你手上的青春还剩多 少？ 在这种时 候， 绝口不提比千言万语好。曾 经， 你对他的思念还有多少煎 熬？ 二百二十 一， 二百四十 三， 二百五十 六， 二百八十一。直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡风轻。当我想起你的微笑，但愿你的世界上上一切都好、啊，好不好？谁知道？今晚尽在五零幺。呃
0: ，来，从这儿开始啊，前面呢有一张坠儿啊，有一个坠儿给我们写说，张一天明。两位哥，女子不是两位哥好，哎、我<笑>两位哥女子，<笑>我，我是国外的老室友，我跟初恋交往三年，高中毕业后我选择留学，后因为各种原因感情淡了，爱也散了，现在想想真是可惜。也不知道这算不算情书，字也多少丑了些，见谅吧。好吧，你管这个叫多少丑了些是吗？这个应该是在日本待的时间长了，写日文写惯了啊，这个中文也写的有点这个像、嗯、像日语那个感觉啊，太磕碜了。这个说有机会一起喝酒吧，天南海北的瞎聊聊，丹东的啤酒特别好喝，我是丹东人，最后。祝愿节目越办越好。哎呀，我勉强的办。啊，接下来的就比较艰难部分交给张医师。哎，这个如果我受不了了。如果中间这个说话卡背儿啊，这个不是我，实在是有有可能，实在是我没没认出来。呃，这个、哎、安娜江，我达西巴，科尼马斯。不会了<笑><咳>。好了啊，这个言归正传。安娜讲：“你好，你还好吗？记得最后一次牵手是在高中时的走廊里，我们拿着各自的录取通知书，互相道别。至此一别五年，无论如何，我都不会想到这一声再见竟是最后一句祝福。如果当时我会知道结局，或许我应该加一声珍重。”我依然深爱着你，可能更多的是思念，因为五年已经足够久，久到我已经忘了爱一个人的感觉。我知道不应该再去打扰你，所以也从未试图纠缠你。你说我不够坚定，我说你过于任性，现在这些都不重要了。虽有偶遇，互相寒暄。并彼此保持着距离，但交流时不经意间流露出的那种默契，年年想起都止不住的心痛。我想你也应该是这样。曾经多少次在梦中相拥而泣，在人群中拼命寻找，渴望回头时对方的微笑。可如今你已身为人妻。不再相信我的微笑，别无他求，愿安好。如有来世，我愿修得五百次回眸。最后还有一首诗啊，不过尔尔，苦中作乐，一点相思，相思又一年，思君令人老，醉他三十六万场。署名叫做不贴膜。<笑>叫裸奔吗？这不是<笑>啊，不贴膜啊。写于二零一六年，在日本最孤单的日子。嗯啊，呃，辛苦了张律师，这个<笑>这个这个字、这个、写,写,写的实在是。没发现我就是一个字一个字念吗？<笑>我不能念快，就念连成句了吧，容易连不上啊。嗯、各位室友。嗯，不要担心，因为南青五撩呢、嗯，自打就是做这个情书大赛从开始到现在，嗯、我们从来没指望着是有你们的字儿能够写的多么多么漂亮，主要是在于这份真挚的感情啊。这、嗯、个我看这封信，刚刚我念这封信的时候，我看到两个地方我比较感动，嗯，是两个错字，呃，准确的说是一个错字和一个繁体字嗯，因为他常年在日本待着，因为日本的假名里面有一些一不能叫有一些吧，有一。大部分是中文，嗯，里面还会有一些繁体中文。嗯、对,对,对对对。然后，因为他在日本待的时间太长了，他刚刚他这个写错字啊，他不是真不是说说笔划错了或者怎么地，他把“打扰”写成了“打拢”，嗯，就是那个拢“拢拢”在一起那个“拢”啊，提手旁那个拢“拢、嗯”，他不是说因为因为他可能是忘了“扰”字应该怎么写了，嗯，因为长时间生活在国外嘛。然后他里面还兴崩的掺着几个繁体字儿。嗯，就是因为长时间在日本的原因啊，就是，嗯，待的时间长了，可能呢有的时候啊，这个中文日文夹杂的情况也会出现，但是依然没有忘记自己在国内的，呃，心爱的那个女孩啊，就看到这两个地方，我觉得还是挺感动的嗯啊、嗯，不错不错啊，呃，我要说的是，抓紧时间回来吧啊，回来为建设祖国啊，贡献自己的一片力量，这也是对的啊、嗯。嗯好吧，今天空中门诊，各位室友，无论在学习、生活、工作、爱情有什么困惑，都可以发送过来。我觉得今天困惑不是很多，嗯，呃，这个是我们喜欢看到的。对，嗯，我们有一位这个大家可能比较了解的，就这个叫匈牙利机架狂魔呀、啊，就是我们一位在匈牙利的室友。嗯，呃，你发这个我们看到了，我们就不给你念了啊，因为你这个有点有点猛。嗯，呃，就是说他在这个呃，他想给我们接过去。对对对，他在欧盟工作，呃、嗯啊，想通过自己的这个呃。工作性 质， 嗯， 呃， 邀请我们利用职能之 便， 对， 要求我们带队去欧盟旅游 啊， 这 个， 然后去当地 呢， 散播五零幺精神。哎， 对对对 对， 非常感谢 啊！ 如果能成型的 话， 我们在匈牙利相见 啊！ 匈牙利也是一个美女非常多的国家。对， 主要是这个。来， 我们继续看看这位室 友， 呃， 啊， 不要说名 字， 嗯， 就是说啥 呢？ 我。啊，一个女孩啊，嗯，最近跟父母的想法越来越不一样，嗯，可能是常年不太回家的原因吧。他们觉得重要的事情，我就觉得不重要；，我觉得重要的事情，他们觉得不重要。我不知道为什么会这样。嗯，我一直觉得离开家好几年挺对不起父母的，我也觉得应该孝敬他们。嗯，我已经尽我所能的做了，过年过节过生日从来礼物不少买，我也在我能力范围之内。尽量的做到我能做到的，但是他们经常说我不孝顺，他们说我自私，我不明白，是我这个人就很自私吗？还是因为是独生子女的都这样啊？可能我不是那种对父母特别会撒娇、会说话的女孩，有时候说话有点直接。嗯，呃，难道自己跟父母说话还要绕弯子吗？呃，和外面的人绕班子说话已经够累的了，我觉得自己跟父母还是应该稍微放松一些。需要怎么样才能够和自己的父母交流的更好一些呢？爸妈年纪大了，我不想他们再因为我而不高兴而伤心。求助，谢谢。你这跟你爹妈，这个是我们一个老室友啊。曾经他有一个非常困惑的问题，嗯、我们给他解决了。嗯，这个他今天问的是他和他爸妈之间的事儿。问跟爸妈之间的事为啥要匿名啊？他他爸妈也听啊？就是你爸你妈也听五零幺这个挺横啊？或者说他是名人，一共开说，哎呀，这个谁谁不孝顺，哎，可妥了，搁学校可妥了。你、嗯、这个问题非常好解决，因为你这个问题发生在王老师身上过。嗯嗯，我就以一个实例。来给你解决这个问题啊！中国人讲究子女要孝顺，什么叫孝顺呢？你看你用词儿，你就用错了、嗯。你说的是我很孝敬我的父母，嗯，孝敬是一个狭义的概念，嗯，孝顺是一个广义的概念。也就是说，按我们小时候数学画那个图啊，大圆套小圆啊，孝敬是包含了，呃、哎，这个孝顺是包含了孝敬的。嗯，对对对对对啊。老人要的不仅仅是 孝， 嗯， 有的时候还要求 顺， 嗯， 什么意 思？ 给你讲一个实例。王老师是一个特别特别孝敬的、特别特别善良的 人， 嗯。王老师的妈妈 呢， 呃， 这个有一次 啊， 在年底的时 候， 王老师就说 了， 说这个自己的妈妈呀已经六十 了， 嗯， 从来没有坐过飞机。他就想完成妈妈的一个心愿，这出发点挺好吧？嗯，而且那个时候说该说不说，我和王老师这个手里头也没有多少钱嗯，但是呢，我就是我觉得这种做法是非常好的啊，我就说没问题，嗯，你去吧。王老师呢和他的妈妈就去云南旅游，哎、啊，啊，这一趟也得一万多啊，嗯、就俩人全下来，这个然后要给你要呃很大的一个<笑>这个自由的时间，<笑>要领妈妈去、嗯。感受一下人生第一次坐飞机，嗯、然后呢出个远门旅个游、嗯，这是不是很孝很孝敬啊？嗯，但是在旅游的过程中就出现了诸多的不快、嗯，导致王老师和他的妈妈，你看啊，王老师花了一万多块钱领自己的妈妈出去坐飞机旅游，嗯、结果回来他的妈妈非常生气。嗯，为什么？这中间就是孝敬和孝顺的区别，孝而不顺，老人有的时候就不高兴。嗯，举个最简单的例子，王老师领他的妈妈去。云南的一家饭店吃饭，这是当地非常著名的一个馆子。两个人吃啊，大概得三百块。嗯，作为老人来讲，他接受不了，很心疼，他觉得太贵了。就是我们随便吃点什么，主要是来看风景。对，他就不想去这个饭店吃饭、嗯。可是王老师就执意说：“妈，你看咱出来一万多，咱也花了，咱吃个好的。”就是你姑爷经常在节目里都说：“<笑>来都来了，<笑>中国旅游四字真言，来都来了。”就因为这个事儿。母女俩干起来了。嗯，王老师的妈妈就是最后到什么程度啊？就是这饭店我不进，我就不进去，你自己去，你自己吃吧，我搁门口吃小摊王老师也是犟人，行，你不进你就不进，我自己进去后来王老师就是因为他百思不得其解，就是你看跟我们这个室友一样，对对对，我给你买东西，我给你花钱，我为你好，你为什么还说我自私？嗯，我给你花钱，你还说我自私，就是自私。因为这个时候，老人要的是你听我的话，而不是你给我买的东西。嗯，老人不知道这东西好吃吗？不知道这个饭店火吗？不知道这饭店有名吗？知道，但是他总觉得他接受不了这个价位，我就不想去浪费这个钱。嗯，那你对我好，你不听我的，要用你的价值观强加在我身上，然后导致我不开心、啊。对啊。对喽，这就是问题的关键嗯。嗯，你花了钱却让老人不开心，这就是不顺。嗯，你光孝而不顺，你就没有达到孝顺这个词儿，你就不是广义的对父母好，而只是狭义的。嗯、哎，就是你这个问题啊，跟两两杆清泉来探讨一下，我觉得很对啊。因为现在呢、嗯，我们也开始进入到有的时候啊，跟父母沟通起来，嗯，稍微有一些障碍的时候对，呃，但是你还不能。惹他们生气，<笑>对不对,对,对？很难，很、嗯、难，很难。就比方说我吧，嗯，呃，就刚才他这这位舍友讲的说，说、嗯、难道自己跟父母说话还得绕弯子吗、嗯？其实不一定非得绕弯子、嗯，但你不能呛着整。对，虽然说他有的时候他说的那个从从这个广泛角度上来讲不对，但是从他自己的出发点，他觉得是对的，对对对,对吧？没有问题吧？嗯、就说这么个事儿啊，嗯，我回家吃饭，嗯，然后呢？呃，我特别恐怖的一件事情、嗯，到现在就是每一次都很忌惮的，就是我的妈妈和我来交流我的工作的问题。嗯,嗯,嗯,嗯啊，但凡是说到我的节目，但凡是说到我做的事情，嗯，他都会说：“哎，你那那,那不好听，嗯，那节目哪那么做的？你那节目整太次了，还能有人听？我的天老、啊、爷，<笑>你这么整，你再整整，你都得下岗。就差不多是这个意思吧？嗯嗯嗯。那。如果是按照正常的，嗯，就像这位室友说的、嗯，那不绕弯子，好吧，嗯，那就来辩论吧，嗯嗯，怎么就不好听？我的收听量力在哪儿呢、嗯？我的点击率、嗯，来，妈，你看看这个叫荔枝这个 A P P， 哎，我还得给他下个荔枝，对不对？嗯、我得告诉他怎么用，嗯、怎么点，嗯嗯、我要点怎么不好听呢？你看你说这个不好听，那为什么这个这个当机怎么十好几万人点击收听呢？嗯,嗯啊，然后你再看看收听收听率啊，收听率是零，那个<笑><笑>看我们的微信公众平台，看那个反馈，嗯、看我们写的一个东西。你看，大家都很喜欢，都很好，我们有动画片，你看，这一切都很不错呀。你为什么就说不好听？你说不好听就代表不好听吗？嗯、你只认为你自己觉得不好听。哎、嗯，我不是给你这个人群做的，哎，不是给年轻人做的。哎我能这么跟我妈唠嗑吗？掰扯就没完了。对、哎、你这位室友，你讲的说不绕弯子，好不绕弯子说话直接就就你就按照我这么说，嗯,嗯，对不对？这个事儿黑就是黑，白就是白，聊聊一聊呗。你说不好听，我不是给你听的、哎，对不对？你别听啊，跟这么跟父母唠嗑，哪个父母不伤心？对，所以说就是有的时候啊，这个父母所理解的东西，可能在你看来是一种不可思议，甚至有时候无理取闹、嗯。但是你说他们都活了五六十岁了。你想轻易的改变他们，可能吗？嗯，哎，而且我跟你说，这个还有呃技巧呢，就还是这个事儿啊。哎呀，儿子，你的节目做不好听，你应该怎么做？首先第一个，怎么不好听了？怎么不好听了？这个不对是吧？嗯。第二个说，嗯呢，不好听，可不打的太难听，这也不行，也不行，有点撂挑子了。不是撂这有点这有情绪啊，咋的？嗯,嗯,嗯你我，你只能这样的。嗯。啊，是吗？哎呀，那我改进。哎呀，没事儿，这妈，你你整那么累的，你干啥呀？你这一个公家单位是不是怎么的？哈<笑><笑>。用这种方式，嗯，来说啊，我的孩子呢，可能他就是一个这么一个求安逸的人，嗯，嗯然后呢，他又找着一个点来数落你、嗯，因为家长数落孩子吧，嗯、他是有的是地方可数落，对他，他很爽，对对，你看我儿子这么优秀了，嗯，我该恼是他还恼，对，你说是不是？这这么，你你得。给他找一点槽点，让他吐，对对不对、嗯？哎，那你不行啊，你这种想法哪对呀、嗯？这工作太不上进了。嗯，那行，那我回头我再跟张一研究研究，就这个怎么给他做好听了。所以说，为什么你这个问题我，我我们用这么大篇幅给你解决，就是因为我们和你一样，也相同的面对着这样的问题、嗯、啊。希望你能想明白。对，一开始我回有时候。跟我妈犟上两句，我先，嗯我我我现在给张一打电话，你你你你来，你你你你你,你,你,你,你骂骂他啊，嗯嗯、来来你看看，<笑>我骂他吧，那也不是我儿子，你看、嗯嗯、还是说到点子了吧。嗯嗯，因为是你的儿子，所以你才这么说，对,对吧、嗯？这个来看，匿名啊，来自江苏南通的师傅，哎呀，杨仔的老乡嗯、啊。他说，那哎那那个杨仔录那个岗那个岗那个岗那个岗,、那个、岗是啥意思啊？啊岗、那个。对对对，<笑>岗那个岗那个岗就是。港了一个，港了一个，港了一个，港。因为他就是南通人嘛、嗯。应该就是你们磨磨唧唧、<笑>磨磨唧唧的意思吧？嗯、对对对对对对对对是不是？哎、嗯，他说我今年二十八岁，在一个食品公司做生产，工作待遇还可以，但是我做了四五个月了，有点不想做这个工作了。分白班和夜班，一到公司我就有点烦躁，请两位哥给我舒缓一下。这个我觉得没有什么可舒缓的啊。嗯、如果一个工作四到五个月就让你觉得做不下去了，有两种可能。一种是这个工作完全不适合 你， 还有一种就是你这个人 啊， 未免选择工作的时候太随便。嗯， 啥工作四到五个月就能让你够性 了？ 是 啊， 就四到五个 月， 按理说应该刚进入状态呀。嗯， 我觉得如果是真的这个工作完全不适合你的 话， 那咱就麻溜痛快利索赶紧换。嗯， 如果是你并不是觉得。这个工作不适合自己，只是可能因为倒班啊，这个难受啊，累呀、啊，或者是单位的一些人际关系啊，因为这些乱糟糟的东西，那只能说明你都二十八了，你太不成熟了。嗯，你只能去适应这个社会，不可能让社会来适应你。你算老几呀、啊？啊，那还除非你是这种情况，你的能力远远要大于你现在所任的这个职位。哎、对对，也就是说，你这个你是你是坤，哎啊，大于吗？嗯，大于坤。你。那么大的鱼怎么能在一个小水盆子里面生活呢？你应该游向大海，对吧、嗯？除非是这种情况，如果不是这种情况的话，这说明你吃不了苦。这四五个月就觉得这个工作干不了了，嗯、这不不应该，太短了时间。就是工作，我们讲的说吃苦啊，嗯，呃，不完全是身体上的这个疲乏，嗯，不完全是也这个，还有哪方精神上受到的煎熬，嗯，这两方面结合到一起才叫做吃苦，能受得了才叫吃苦。哎，有的人说。哎，我我我我,我没日没夜的加班没有问题，没有问题。但是领导一说点什么什么玩意儿，我就不行了，受不了了，我就不想干了。没有一颗大心脏，对，这不行。有的是有的是啥呢？哎呀，在搁、这个、这个公司里左右逢源，咋都行。但是就是活干不明白，哎，干点活就尿急，就尿急，尿拽就不行了。这也不行，就是这两方面你、嗯、给他全都给他夯实了就妥了。当你觉得累的时候，说明你在走上坡路。哎，<笑>但是这个坡遥遥无尽头啊！哎、呃，我咱广告之前把这他把他这事给他说了呗，然后广告回来给他解决呗，让大家有一个充分的时间去沉淀。啊、呃，<笑>他这个事儿吧，<笑>不行，我觉得说他这个事儿会影响大家听今天。明远新歌的心情，那咱还是先听明远的新歌对，啊、呃。今天水王歌曲排行榜啊，这个明远又带来一个力作啊，呃，听段广告，然后，嗯，呵呵期待明远。
1: 周一、周一、周二系列的话题陪你聊，周三、周四南秦五
0: 零幺空中门诊，周五五零幺水房歌曲排行榜张榜公告，周日无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺给你最逼座的听觉感受
1: 。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。
0: 最后一句这个，最后一句这个尾音，你有没有细听啊？嗯，统统给他接的，嗯，接的接的，他的这个萧那个谭那个谭字儿，他没有那么长，接了一块儿，嗯，然后把中裁开又接后面了，<笑>听出来了，因为明远不可能有这么长的气息。<笑>呃，明远还是不负众望啊，<笑>一首新歌展歌展播是。嗯，很雷啊、嗯！滚滚长江东逝水这种类型的歌曲，在我们水房歌曲排行榜上，嗯，啊、头文头出现。因为这个，其实那个明远呢，<笑>明远唱的挺好了啊，嗯，但是有呃限于他音域的问题，这杨洪基老师是男低音，低、嗯、为数不多的男低音歌唱家，低，而明远这个声呢，是属于他这个音区正好是低八度，他唱不了，嗯。高马路上不去，就是上不去下不来，高不就地高不成低不就哎，但是有进步啊，有进步。嗯，哎呀，这个很惊艳啊。嗯，家里心说：“我的天哪，竟然是滚滚长江东逝水，历史气息扑面而来。”第尧万岁说：“男神竟然挑战了如此低的歌，你下回唱那个我党的石油工人多荣耀，那个呢更低啊，好像他他有。”有啊，名媛好像挑战了，我有印象嘛，有、哦、印象，头戴驴盔昨天、啊、那个。来吧啊，这个男南无聊空中门诊继续。各位室友，无论在学习生活上、工作、爱情上有什么困惑，都可以发微信到我们的平台上啊，搜索订阅号“男寝5 0幺”，励志 FM 搜索“男寝5 0幺”，听我们节目没有广告的经典版的录音啊，在吉林广播网上可以收听我们节目的网络直播。嗯，啊、呃，这位室友啊说，嗯、呃。我想给他名说出来，但是我怕他室友揍他。嗯，他说：“呃，我今年是在哈尔滨某高校读大二，嗯，某高校，某高校啊。寝室是四人寝，有一个室友让我非常纠结。他人非常好，嗯，从来不跟别人闹别扭。但是啊，他有一个绝活，就是从来不洗澡。呃，大一上半学年，不洗澡就变成绝活了。”别人不会啊，嗯，那就他只有他一人不能够啊。嗯，说大一上半年上半学年只洗过一次澡、嗯，下半学年就没洗过，到冬天了没、哎？四个四个半月没洗澡啊。呃、嗯，嗯、说今年七月份，哈尔滨热得要死，他为了去哈师大见妹子，新买了一件白色的 T 恤，哎呀，穿了不到一周就变黄了，呃，不刷牙，不洗脚。长时间不洗澡，床单被罩也不换，然后就是种种种种吧。嗯，键盘上全是泥球啊，<笑>桌子上呃全是泥球。睡觉前最大的活动就是搓泥、嗯、啊。呃，说最大的有瓜子仁那么大。<笑>观察够仔细啊！说半夜睡觉还不穿衣服，嗯，白天也不穿，<笑>因为这样，所以就。不用洗嘛？嗯，呃，这个啊、呃，哎呀，这好恶心，后面就很恶心，啊，后面很恶心的就不说了、啊。就是说那个从来不打扫寝室，嗯，上一次啊，呃，宿管中心楼楼长还有辅导员啊来查寝室，差点把楼长给熏吐了。嗯，我向导员申请要换寝，导员不同意，还说用实际行动去感化他，<笑>劝他搞好个人卫生。嗯。我大姨劝了他一年也没劝动，嗯，我说洗澡这个钱我掏，他也不去，嗯。我就差跪地下求他了，嗯，导员说什么也不同意我换换钱。嗯，现在除了每天晚上回去睡觉，其他都不敢回寝室，嗯，寝室另外两个人劝他也劝不动，嗯、但是他人真的很好，就是卫生不好，我还不好意思跟他发火，毕竟是室友，哎，就是不洗澡，不洗澡，不洗头，不洗脚，啥也不洗。嗯然后不收拾屋啊？你说这个事儿吧，嗯，我们当当年我寝室也有一个，嗯，人间极品，嗯嗯,嗯，但是他没达到你这位这种程度啊。关键是你这个他有味儿了，对他有味儿，嗯，因为我们上学的时候啊，我们有个室友就是这个东哥他们寝的，嗯，就是经常不洗澡，嗯，得一一到一个半月洗一回。我一直觉得就是咱们那时候上学前寝室里面不洗澡的、嗯嗯、算。挺普遍,挺普,遍普遍，经常会有。但那哥们身上没味儿啊。嗯嗯。我觉得现在这个时代好像不洗澡的少了吧？不应该呀。当年我我们寝室那个大风啊、呃，大风是咋样呢、嗯？呃，夏天的时候我们就给他撵出去了，嗯嗯嗯就是让他跟他的女朋友出去双宿双飞了嗯嗯。因为在寝室里面，实在夏天呢、嗯，也了解味太大了。嗯、冬天呢，我我们就给他放回来了。嗯嗯冬天放回来。我我们也没见他洗过澡，很少洗头，因为他还是长头发。嗯嗯，标榜自己是一个呃民谣歌手啊,啊，然后要要留脏辫啊，对，就是要民谣。嗯，我就要民谣。嗯、我说民谣是说我流浪，<笑>不等同于朋克啊，不等同于埋汰呀。对你这不行啊，啊是不是、啊？你就是不洗澡。嗯，毛衣，嗯、从。刚开始上秋十月一那展啊，就开始穿毛衣。嗯，那个毛衣一直穿到开春嗯，没洗过。哎，刚开始穿上是一个合身的毛衣。有起球吗？起啊，起球，起球。嗯，谢总。从他的话来讲，说起球咋了？起球恼吗、啊？嗯嗯。原来这顶没有球，现在我有球了。<笑>呃，一开始穿是合身的，嗯、等到开春儿的时候啊，他、嗯、一直穿呢、啊嗯，就穿成那个街头篮球黑 i 那种。啊啊,啊啊啊啊！老长了。嗯，那个。埋汰，特别埋汰、嗯，但是他也是人很好、嗯，跟我们关系处得很融洽，嗯、我们就会去呃看这个人的时候啊，嗯、把他埋汰这一点呢，尽量给他、嗯、呃排除出去去看他。其实我觉得你们寝室啊，就是个别的分别的去劝是没有用的，没有用。你们寝室不就四个人吗？嗯、四个人咱开个寝室会议，嗯、把这个事儿拿到桌面上来，郑重其事的。和他说一下，利弊都是什么啊？当然了，好像没有什么利啊。嗯，就是你们跟他说说，咱们都是好哥们儿，都是好弟兄，对不对？我们也觉得你是个特别好的人。嗯，你呀、啊，应该搞好个人卫生，因为你搞好了个能个人卫生，才能更多的去哈士大见妹子，对不对？对对对。然后跟他讲道理，讲道理，三个人最好是。讲不通，嗯，当初这个这,这真讲不通啊，讲不通。当初我们跟大风也是这么说的，嗯，说你不是喜欢咱咱校谁谁谁吗？嗯,嗯你就是你天天造这个熊样，嗯，谁能看上你？嗯，哎，我对象爱着我呢，嗯嗯，你们不行我给你打电话,、嗯嗯、打电话来放免提，宝贝儿你爱我不？我爱你，我老爱你了。当时我们就受不了，我说那女的你瞎吗？<笑>这都这样式儿，你还，哎，还有有的时候不管用呢。总之，你就是要正式的谈，对，而不是说三个人分别像车轮战似的，今天你，明天我这么说，这、嗯、么说呀、啊，他会觉得你们是不是瞧不起我？对对对，把他当成一个正式的寝室会议来谈啊。嗯，然后或者真是好哥们的话，偶尔动用点武力都觉得可以。你这边说说话、哎，后面一大盆水，库通一下扣上了，你洗一洗，不洗也得洗，对，啊、不洗也得洗啊。看这位是长说，二零一零年在长春读大学的时候，晚上就爱听五零幺，嗯。因为我们一大早上要跑早操，寝室里面的姐妹，嗯，都睡得比较早、嗯。我被两位哥逗得憋不住享乐，然后就尽力的憋着，嗯，结果终于把自己的笑声从铃声憋到震动，哈哈，嗯、呃，把下铺的同学都摇醒了好几回。嗯，感谢支持啊，感谢支持、哎。来说一下这个啊，这个是发到那个微信私信、微博私信里头的。他是这个匿名啊，他说有一个感情的事挺闹心的，不知道怎么办。我跟男朋友处了六个月，我俩之前是同事。他最近就很着急结婚，但是他每个周末呢就什么也不做，在家躺着。他的工作呢是担保公司的业务，一个月呢挣三千块钱啊，还没有我挣的多。我家里人也都见过他了，我父母呢，包括我也跟他聊过，希望他能有点上进心，多学一学。可是他好像这几天呢也还是没有什么改变。我问他有没有什么计划，他也说没有。我现在不知道该怎么办，因为毕竟半年也舍不得分开。可是他现在这样，我也不知道以后会不会好，我很闹心啊！求这个两位哥在控制门的时候给我解答。然后呢，紧接着他又发了一个，他说：“我已经和他分手了，现在我很轻松。<笑>”那他还还不错，<笑>就是说啊，<笑>大夫快救我，大夫快救我！哎呦，我不行，赶紧给我打一针，给我打一针。<笑>省了这阵对、啊，太太横了这个啊，这个我觉得很有很有意思啊，所以也给他说一下啊。呃，张学啊，张学员说，本来啊，我是一个心不脏的人，但我在家吃蛋糕呢，听节目说寝室那个埋汰、嗯、哥们儿，真是吃不下去了、嗯。呃，这样吧，那个我看看啊，嗯，我看看怎么操作一下，这个这样的，嗯，因为。因为这个信息呢，有好多地方啊，节目里面我觉得不太好说。嗯，呃，我这样式的，那个张学友同学，你现在呢就可以拿起手机，然后阅读一下啊，看们把完整信息给你发过去。看一下南京五幺的那个微信公众号，我们给你发过去了。嗯、然后你一边吃蛋糕，一边去看这个消息。哎，这位室友啊，说我是大一的新生，上的是家乡家乡的大学，嗯，从从来这这这。啊，从来没有住过校啊！我有一个山西的室友，主意很正，大一就逃课。我们提醒他，他也不听啊。还是女孩，他说我还是寝室长，他还不服管。而且我的性格呢，还是不服部分的类型、啊。在一起还要住四年，不知道对他怎么办好。不是他逃课这个事儿，你不用管他。嗯，我觉得真是这样啊。对，就是虽然咱们是好心，但是，呃，他交着学费，每天不上课，然后逃课，你这你这玩意儿讲话了。你又不是他爹，不是他妈，嗯，你让他放任自流就可以了、嗯。对，因为大一新生会会有这种比较这个正义凛然的心，嗯，那你再过两年你,你再看看。对,对，因为你没有你没有在这方面帮他的义务，嗯，哎，我是咋样？因为当初我是班长。然后我们班那个天天都逃课，嗯、呜呜呜，这都逃课、嗯，完那个老师就急眼，老师你干哈呀？还是，你这班总逃课也不行。我说老师，你你说你你，因为这事你生啥气？嗯，他们走了，影响你开工资了吗？影响开工资了吗？是不是？他们愿意咋地咋地。但是我明白你那个意思，你是为他们好，我懂了。嗯嗯、我把这个，呃，精神我给他们传达一下。完，偶尔班级聚齐的时候。完，我就上去，我说跟大家语重心长的去说一说啊，这个我不是唱高调，我、嗯、也不是说那个，呃，是正义领袖什么的，嗯，但是咱拿爹妈钱来上那个学，对，然后呢，你你你你还上课的时候不上，就是、嗯、这生意咱亏了吧，是不是、啊对对？这学费咱白交了吧？这是不是一种不孝顺呢？啊、呃，但是呢，大家愿意，我我偶尔也逃课，他你要摆出一副，你不能说。逃课不对呀、啊嗯，嗯，我们上学怎么能逃课呢？对啊，你千万不要这样啊！你不要以这种口吻去跟人唠嗑，你给他算账，对你给算账。要你就你说你花的是爹妈的钱，如果说你上学所有的钱都是自己打工赚的，那你爱上不上？对，你花着爹妈的钱，爹妈给你拿着钱，你这边交着钱，你钱退不回来吧？嗯，你要说我这个学期课不上了，学校能给我退回来也行。嗯，你钱退不回来，你这边霍霍着爹妈的钱，然后这边你不上课，你给他算这个账。嗯，就要不吧，咱就别念。念呢，咱说。这个小逃移情，嗯，对不对？偶尔逃一个一次两次，对你刚上大一就逃，这也太夸张了吧？哎，大一的同学啊，最烦的是哪种人？最烦的是都班里班的，你跟我装啥大人呢？你给我俩，嗯、所以说呢，你得跟他以这个哥们儿姐们儿之间这种方式来唠嗑，你不能说上逃课是不对的。这位同学，你怎么能逃课？你这样是多招人烦？你得给他算账、啊。对对,对，你得算账，告诉他的这种行为是不对的。那。嗯，这位室友说：“两位叔叔，说你们好啊，嗯、就是比我们小四十五岁以上呗，小十五岁以上的可以叫叔啊。”嗯。他说：“我有事想请教一下，我现在在技校，还有一年就分配了嗯。可是我不太喜欢这个学校的专业，还剩一年就分配，不好意思跟父母说，请两位哥指教。”哎呀妈呀，这个大侄儿啊，你你你说你这都。学这么长时间，还有一年就分配，你才反应过来你不愿意。学。嗯、之前寻啥来了？你别管你喜不喜欢，你能不能学明白吧？对，哎、啊，你能不能把这个像这副这个手艺掌握的好嗯？嗯，能找着工作这个是最重要。你不管你喜不喜欢，嗯、找不着工作你就啥也不是。再说这么回事吗？再说了，大侄儿，嗯，男的女的咱就大侄儿啊，大侄儿男的、嗯、啊。再说了，大侄儿。你是老，你算老几呀？你是谁呀、嗯？你一定能找到自己喜欢的专业和工作这个男的、啊，我俩这么讨厌广播，不也得天天硬头皮跟你们搁这唠吗？你怎么就知道？我俩现在从事的行业和工作，就是我俩打心眼里喜欢的工作呢，嗯，不也是为了养家糊口吗？对，不也是？只不过是因为在这方面的能力过于突出，一不小心就成了名嘛，对不对？就我俩也有分别的这个爱好，对不对？天明想去想去这个到荷兰当一个职业的 DJ， 嗯，是不是？嗯，那我呢，我这个这个去当一个这个电影导演。嗯，导两部片子，像像李安似的，是不是、嗯？不也没有办法嘛？就一不小心就被星探发掘，就搞了广播嘛。嗯，没有办法的事情。对，对对你见你,你讲话，你算老几呀？你就是念书，肯定念自己喜欢的专业；找工作，找,找自己喜欢的工作。嗯、所以呀、啊，这就总总结了，人活这一生就要认这两个字儿。嗯，哪两个字儿？认命。哎。没办法，就只能认了啊！我们两个也是，哎，这个这个音效是是怎么回事、啊？我有点 hold 不住了啊！呃，两位哥，好长时间没听直播，这一上来就是这么古老的歌曲，突然想起了暑假的感觉。现在正在听励志的重播啊，终于听到二零一六年的。哎呀，从一五年开始往后听、啊，你还有这十一个来月呢，你有年头了你。哎，没倾听,听啊，你、那、这个啊。毕小静说：“我一听这《滚滚长江东逝水》哦，这个脑里就有个图像，一个年轻人贴着两撇胡子站在船上唱歌。”哎。没吧，小光，<笑>是拿音乐怼我吗？呃，霸王别急眼、啊，说这个明远的歌前奏一起来我就翻车了，<笑>但是没想到呢，又把车扶起来了。明远唱的现在挺好，挺好，啊、挺好，挺好，唱的挺好不错的啊。嗯、呃啊，这个亨利大人，这位男同室友啊，给、嗯、我们翻译了一下这个晚上、啊、这位敲门那个港那个港那个港，啊，他说是，他讲的是。你讲什么讲什么讲还不睡？明天不要不要上班了，明天不要那个上班啊,啊！哎，这个九门提督说我是一个技术员我上这个某部门去干活的时候啊，说我长得不像好人，我就知道人我想知道好人长什么样、啊，好人应该长什么样？这个吧是这样的，其实嗯,嗯，以貌取人是非常非常不好的一种行为。嗯。对不对？很多女孩都这样。我们在节目里面聊过这个问题。大马路上，你穿的比较暴露，嗯，是不是小短裙露着事业线，有的还露着微笑线，咔咔拧搭搁那走呢。马路对面，一身西服，戴一个黑框的眼镜，拎一个公文包，里面是白衬衫马夹子，梳着非常利整的头型，小伙很白净，脸上也没有疙瘩，身高一米七八，瞅你。你就觉得这是一种欣赏，嗯，哪怕是他心里边想的是非常龌龊的画面和事情，嗯、你也觉得这是一种欣赏，一定会是非常龌龊和什么的画面，同然后你还会他对他微微一笑，嗯，点一下头过去了、嗯。换成另一个男生，穿得很邋遢，长得很猥琐。他只是随便往马路对面扫一眼，人家都没瞅你。当然，九门提督，我们不是说你长得这，哎，<笑>就是就是根本就没瞅你。嗯，人家只是看别的时候扫到你一眼，你并不是人家喜欢的类型。嗯，结果你心里就想了：，哎呀妈呀，这个流氓，看姐今天穿的少，就往姐身上看，这是不是以貌取人？嗯，对不对？就是我觉得以貌取人是非常不好的啊，包括男生也一样。你别听我们说女生，嗯、男生就搁这块偷着乐，是不是？有的女孩穿的稍微风尘一点，但其实内心非常纯洁，嗯，你就觉得人家风尘，嗯。有的女孩穿的非常的青春，那家伙白衣飘飘的年代，其实背地里干过啥，你知道啊？嗯，人千万不能以貌取人啊！啊，还有就是你这个困惑呢，你就不要放在心上。这个确实啊，有的人他天生长了一副胸面，嗯，就像我的同学，那个我我就不给他报了啊、嗯，就是把照片发给你们，因为看到那个照片，一下你就会手下一哆嗦，嗯，他不是说长得丑，嗯，他就是长得凶，嗯，长得特别凶上，嗯嗯嗯，小眼睛，横眉，嗯嗯，然后那个宽脸儿，只要不笑的情况之下。嗯嗯嗯你你你们,你们那个我要出去办啥事儿啊，或者干啥的，嗯嗯我只要带着他，嗯事半功倍，嗯嗯，知道这种情况下，跟谁你说点说说点什么玩、啊、意他在旁边又不笑，你觉得啊，那啥天明，你说咋的就咋的，你只要别杀我，怎么的都行，嗯嗯就是有那种感觉，特别凶狠，对，啊，他也是啊，他到哪会人都觉得，哎呦妈呀，他怎么这么这么呢？但是呢，人是啥样人？嗯，了解他的、懂他的人自然懂、嗯，是一个特别幽默的人，哎哎，特别嘻哈的人、嗯，特别好接触，而且咋穿过咋是的人、嗯，只不过就是长了一副呢面而已、嗯。不了解的人就让他们不了解去吧。你不了解我，今生可能跟我都不会有交集。嗯，你就像你说你你上一个地方干活去，你。你还能一直在那个地方待着吗？嗯，你作为公交车人，公交车人瞅你，哎呀，这家伙长得长得不像好人。你可能还跟这个公交车人成为好朋友吗？不可能嘛、嗯，对不对？嗯，所以就不要在意这些人。这位室友啊，两位哥好，我在听直播，我想问问大学里头在学生会会收获些什么？想听些建议。我现在是个部长，离主席只差一步，因为没当上主席，觉得有些没意思了。诶、哎。这位室友啊，就是这么说吧，嗯，首先告诉你,你能收获一些什么。对我们这是个广播节目所以我不能骂你、啊，嗯，要能骂你我就骂你了。再加上你现在读大学呢，你应该得管我叫叔，因为你比我小，有可能是十多岁、嗯、啊。哎，那你要是读研呢，你就不至于叫叔了，叫哥,哥就行了。首先，学生会能收获什么？什么也收获不着，因为你最开始就怀着一个。不纯洁的目的进的学生会，为什么现在很多大学生谈起学生会就色变？那么讨厌学生会，就是因为有你这样式的人在学生会里，所以他们才讨厌学生会。嗯，其实他们讨厌的不是学生会，讨厌的是像你这样的人。你是一个部长，就因为没当上主席，你就觉得到学生会没意思了。你当年竞选的时候，你。进学生会当一个小部员的时候，你在部员的位置上竞选学生会副部长、部长的时候，口口声声叭叭的说的我们学生会是学生和学校之间的桥梁，我们到学生会是为了学生服务，这些话都是放屁吗？嗯，你最后主席都没当上，你就觉得没意思了？让你当上才是这个学校的悲哀呢，就应该让你当不上。嗯学生会能收获什么？学生会能在你走进社会之前，先让你体会到这个社会的人情冷暖和残酷。现在你就是收获，因为你体会到这份残酷了。走向社会的啥都是你心思呀。你是部长，你没当上主席，你就觉得没意思了。你工作之后，你科长竞聘付出没竞聘上，你辞职呗。嗯，你付出没竞聘上正处，你辞职呗。话，忠言逆耳。乐意听就听。如果因为我刚刚这一段话，你觉得我们五零幺说的不对，以后你可以选择不听我们节目。但是如果你还相信五零幺的话，刚刚这段话你自己回去寻思寻思，你自己想想什么叫不忘初心。你想想你当年竞聘部长的时候说过什么？是不是你现在想的差一步没当上主席就没意思了？而且我告诉你，你差的不是一步，你差的多了。我当年去学生会。任职目的非常单纯，就是可以不用上自习课。我当年去学生会，目的非常单纯，就是因为啊，我就说的特别明白啊，嗯、我一点五零幺最大的特点就是说实话，就是因为如果我在学生会干得好，我一可以得到锻炼，就是你很小，你就可以在领导岗位上得到锻炼，这是不容易的。嗯。第二，可以加学分基点。嗯，我说的够直白了吧？嗯，我加学分绩，我学分绩点加完之后，我我最后毕业的时候去找工作，我的这个成绩单上学分绩点就高。人都是有目的的，都是有一些物质追求的，这无可厚非。但是你没选上，马上就撂挑子啊！选上了学生会就有意思了，没选上学生会就没意思了。学生会你加的呀？这可不行啊！但是相比之下，我觉得我进学生会的目的怎么那么 low 呢？跟你们没。<笑> 呃， 这个这位室友 啊， 求匿名 说， 我现在大四换了一个寝 室， 寝室里有一个女生特别强 势， 特别双标 啊， 双重标准。嗯， 说我和另外一个室友 AA 制， 他就说你们两个太在意钱 了， 但是 呢， 他跟我们算的又特别清楚。嗯， 前几天我和另一个女生说。一个留学的朋友说，在国外某国人的口碑不好，他就开始了根本不可能，你出去问问去。还有人说他天朝人素质差，什么他是一个土生土长的汉族人啊，没出过国，我们不服啊，就跟他辩论几句，他就气得不行了，还在朋友圈里骂我说我是奇葩。事后还跟我说，最看不上背后说坏
1: 话的人
0: ，啊、哦。哼，就是他在朋友圈里骂你、嗯，还跟你说看不上背后说坏话的人，说有本本事当面谈呢。总而言之，就是这一系列奇葩的言论特别特别多。我尽量不跟他起争执，他又说我冷漠，不喜欢和人聊天我已经被整的有点不知道该怎么办好了。那你为啥要知道该怎么办呢？嗯。你为什么非要逼着自己和一个？你为什么要逼着自己让一个你不喜欢的人觉得你很好啊？还有说这个人啊，我给他归类一个流派，这种流派叫做疯狗流。嗯，就是就是你咋的都不行，你不管你说啥我都咬你。对，啊、哎，我我就是咬你。嗯，然后你正的我也咬，反的我也咬，反正你说我对我也咬，说我不对我也有。何苦活得这么累呢？你人不是为别人的评价活的，你自己活好了就完事儿了。毕业之后，你俩就是两条平行线，这辈子都不带相交的,的。你们想咋的？都几点了还不睡觉呢？就不用搭理他。对，疯狗，离多远点这是最好的一个方法了啊！好了，今天晚上就是这样了，明天继续空中门诊，拜拜。
1: 。